4: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur So Good Radio, c'est le retour de Faisait Tous comme moi à Paris, après une semaine marseillaise. Je suis Lolita Mangue et Ronan Bauchet est toujours à mes côtés. Des désirs arides qui s'étendent à perte de vue, des guerres terribles pour exploiter des ressources aussi salvatrices que rarissimes. Le roman Dune fait son grand retour demain dans les salles françaises, près de 40 ans après sa première adaptation par David Lynch. Cette fois-ci, c'est le réalisateur canadien Denis Villeneuve qui est aux manettes. Et si les événements prennent place en l'an 10191 sur la planète Caladan, on se dit que finalement, ils pourraient tout autant être ceux d'un film d'anticipation aussi ambitieux qu'anxiogène. Est-ce à ça que ressemble le futur vers lequel nous tendons. Tiens, à quoi ressemble le futur dans l'imaginaire de notre invité du jour
1: Faisais tous, tous comme moi. moi.
4: Salut Ronan, comment ça va
1: Salut Lolita, très très bien. Un petit Alors, peu bronzé.
4: <rire> je l'espère, pour toi. Euh, on n'est pas tout seul dans ce studio. Aujourd'hui, on est avec notre... Invitée du jour. Elle est journaliste d'investigation, autrice, réalisatrice de nombreux documentaires, rien que ça. À l'heure du premier confinement, elle s'adonne à un nouveau projet qui prend en février 2021 la forme d'un livre, La fabrique des pandémies, préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire, dans lequel elle interroge 62 scientifiques internationaux, parmi lesquels des virologues, infectiologues, parasitologues, épidémiologistes, <rire> écologistes de la santé, médecins, vétérinaires, qui savaient tous qu'une pandémie pouvait à tout moment s'abattre sur l'humanité. Bien, bien joué. Bonjour, Marie. Monique Robin, pouvez-vous refaire cette
0: énumération <rire> en moins de 10 secondes Il ah, y a un mot que je pas dire, c'est épidémiologiste. <rire> Affreux celui-là. Celui
4: Comment vous imaginez euh, le futur Est-ce que c'est à l'image du, du grand désert de
0: dune pour vous Alors, j'aime pas qu'on me pose cette question, parce qu'après euh, tu flippes, quoi. <rire> Donc... Euh, pff, On d'avoir
1: raison ou de donner une très mauvaise réponse
0: Ça, bah, bah, tu mens. <rire> bon, je en fait, pas. Voilà. C'est tu la vérité, bah, tu, tu, voilà. donc il faut trouver, alors moi je dis toujours que de toute façon, euh, si on veut, <rire> oui, c'est difficile de choisir les mots, éviter euh, euh, le pire à nos enfants et petits-enfants, euh, bah, il faut être conscient de ce qui est en train de se passer sur cette planète, et puis il faut se dire aussi que si on change de cap, eh bien, la, la société sera vraiment désirable bien plus qu'elle l'est aujourd'hui. Voilà. Renan,
4: toi tu as une petite info du jour pour nous
1: pour le journal. Faisez tous, tous comme moi. Alors, j'ai une nouvelle qui pourrait intéresser, et qui devrait peut-être intéresser notre invitée, Marie-Monique Robin. Dans l'introduction de votre livre, La fabrique des pandémies, il est décrit que parmi les facteurs favorisant l'émergence des maladies infectieuses, on trouve l'agriculture intensive et la globalisation. Alors, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres facteurs, mais cela y participe. Je résume très rapidement ce que vous aurez l'occasion dans l'émission de, de développer plus en détail la situation et, les, les, et ses différents facteurs. Euh, bref, je voulais mettre un, un coup de projecteur sur une, une initiative pardon, qui semble aller dans le bon sens pour le climat et pour le bien de la nature. Et ça se passe aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, ce sont les tulipes, les vélos, les vacanciers en camping, le groupe Tournamented Van Gogh Cruyff, mais aussi 100 millions de bêtes élevées dans un pays de 17 millions d'habitants, ce qui fait des Pays-Bas le premier pays exportateur de viande de l'Union Européenne.
4: On se coucherait moins bête ce soir, Donc vous ouais, l'avez
1: C'est cadeau, c'est pour vous, c'est pour tout le monde, auditeurs et auditeurs. Mais nos amis néerlandais traversent surtout ce qu'on appelle en ce moment une crise de l'azote. Le Guardian il nous rappelle d'ailleurs que la plus haute juridiction néerlandaise avait sanctionné le gouvernement néerlandais, qui ne faisait pas assez pour réduire le taux d'azote dans les zones naturelles dites vulnérables. Ils ont par exemple limité la vitesse à 100 km/h sur les autoroutes le jour, et on légiféré pour que d'ici 2030, la moitié des zones naturelles protégées ou vulnérables reviennent à des niveaux d'azote décents. Bon, ça pourrait être mieux, mais c'est déjà ça de prix.
4: Envie de filer sur l'autoroute à 100 à l'heure vers les Pays-Bas euh,
1: Je ne sais pas, je ne sais pas. Quand je lis tout ça, je ne sais pas. En tout cas, depuis le 9 septembre, les ministères de l'agriculture et des finances du pays ont décidé d'augmenter le curseur en posant le débat de la réduction de 30% du cheptel néerlandais si je simplifie le fumier plus l'urine libère de l'ammoniac ouais. qui est un composé azoté qui par ruissellement agricole je simplifie vraiment dérègle les habitats naturels sensibles et épuise l'oxygène aussi dans les eaux de surface je vais citer Rudy Buiss le porte-parole du ministère de l'agriculture il dit « nous atteignons les limites de ce que notre nature peut supporter aux Pays-Bas ». Voilà, ça c'est pour le constat.
4: Écoute, des solutions du coup, Renan
1: Alors pour les solutions, bah, cet objectif de réduire de 30% les têtes de bétail, le gouvernement propose en dernier recours les expropriations forcées ou les ventes forcées de droits d'émission de CO2. Pour le moment, évidemment, les agriculteurs néerlandais y sont plutôt contre. Ils privilégient les fermetures volontaires de fermes avec indemnisation et donc sans expropriation des terres. Euh, les plans d'innovation, la, re la relocalisation d'exploitation à côté de zones naturelles dites non sensibles. Donc en gros, déplacer un peu le, le problème.
4: Mais encore.
1: L'article du Guardian précise tout de même qu'une législation indemnisant les agriculteurs expropriés existe déjà dans la loi néerlandaise et d'ailleurs dans beaucoup de pays. Et enfin, dernier effet pervers, les fermes pourraient tout à fait être délocalisées dans un autre pays, avec une législation un peu plus souple et avec les mêmes effets. Donc, au bout du compte, on arriverait au même débat. Mais en tout cas, euh, Marie-Monique, selon vous, est-ce que c'est déjà un bon premier pas que sont en train de faire nos amis néerlandais
0: bah, Ils ont le même problème qu'on a, nous, avec les algues vertes sur les plages bretonnes. Hein. Ouais. Voilà, c'est tout le lisier des, des cochons entassés à euh, 500, 1000. Euh, c'est atroce, quoi. Hein. Et la France est condamnée sans arrêt pour euh, ne pas pour ne rien faire, quoi. Voilà. Et on dépense plein d'argent pour euh, enlever les algues sur les plages. Voilà. Non, mais et, Ce que j'aime bien dans le papier, c'est qu'en fait, on voit qu'on est... Et ce qu'a dit le ministre, je ne sais plus comment, là, euh, le porte-parole. Porte voilà. Monsieur,
1: monsieur euh, Buiss Peut-être que je prononce mal. Rudy Buiss
0: Et qu'on voit qu'on est arrivé à des limites, quoi. Ouais. Et que la, la, la planète, <rire> j'en peux plus, quoi. J'en peux, peux plus que vous puisiez dans mes ressources sans arrêt, comme ça, parce que c'est épice, ces quoi. Mes ressources sont limitées. J'en peux plus de tous les déchets que vous produisez, parce que, vous voyez, voilà. L'air est, est complètement pollué. Moi, je suis frappé, ça hein, ça Fait presque 40 ans que je voyage pour mes films et tout. Il y a plein de villes, on ne peut plus respirer quoi. Tu peux la nuit Delhi, tu ne respires plus. Enfin, tu arrives en Mexique, tu fais comme ça. Enfin, c'est vraiment là. Voilà. Et puis l'eau est polluée. Et puis, tu vois, les. Moi, je me rappelle mon arrivée une fois à Katmandou. Je n'étais jamais allée. Je, je rêvais d'aller enfin là-bas et je, je vois le principal fleuve qui traverse la vie. C'est un dépotoir assez ouvert quoi. Des déchets, on n'en peut plus. Il y a des plastiques. Une fois au Sénégal, tu traverses au Sénégal, tu as des sacs en plastique accrochés à tous les arbres. Enfin, tu vois, on voit qu'elle n'en peut plus, quoi. Et, et c'est curieux, parce que je, je dis souvent que... Moi, je l'ai vu de mes propres yeux, parce que c'est tombé dans ma, sur ma génération, quoi. Quand j'ai commencé le journalisme à voyager, au début des années 80, il n'y avait pas tout ça, quoi. Et les obèses que tu vois partout, parce que tout ça, c'est lié. Hein. Avant, il n'y en avait pas au Mexique, maintenant, il y en a partout. Enfin, et voilà, donc, euh, c'est vraiment le constat. Alors, après, <rire> là, on a les solutions qu'il vont avoir. Moi, il y a une prise de conscience que ça ne peut plus durer. Après, si c'est pour délocaliser euh, bon, je pas dit
1: qu'ils allaient délocaliser, mais ça peut être un effet bah, pervers. Euh, c'est voilà. On va temps, les déplacer, euh, ces fermes-là, bah
0: ailleurs. Et bah s'ils voilà, les déplacent ailleurs, bah voilà, non, la question, c'est qu'il faut manger moins de viande.
1: Peut-être. Et je dois vous avouer que des fois, j'en suis pas prêt, malheureusement. <rire> voilà.
4: Vous qui avez beaucoup voyagé euh, Paris, en France, on est comment en termes de, de respirabilité
0: euh... oh bah non, voilà, là, Paris est sans arrêt. Voilà, et, et aussi euh, souvent... Euh, euh, Condamné, enfin sanctionné par la Commission européenne pour son, sa pollution de l'air. Alors, il euh, y a des mesures courageuses qui ont été prises par un hédalgo, hein, je dois le dire, hein, parce que quand tu. Enfin, moi, j'étais pour le fait qu'on interdise la circulation, par exemple, la, la voie express. C'est-à-dire, évidemment, euh, au début, ça gueule, tout, mais enfin, je pense que. Enfin, y a, dans 20 ans, on dira, bah ouais, c'est évident, quoi. Enfin, il faut un moment bah, prendre de, des mesures, quoi, parce qu'on veut continuer à mourir. C'est 9 millions de personnes qui meurent sur la planète à cause des, de la pollution de l'air. La c'est pas, pas, pas rien, quoi. Sans parler de tous nos enfants qui ont de l'asthme, enfin, qui ont des, des allergies. Enfin, il y a un moment, ben voilà, il faut prendre des mesures et puis se puis dire qu'on peut se déplacer autrement, surtout dans une vie comme, comme Paris, quand même. Où on n'est pas à plaindre, quand même, on a des, euh, des transports en commun. Si on développe les pistes cyclables, on peut faire du vélo. Évidemment, il faut, faut améliorer tout ça. Mais, mais voilà, il y a des options. On peut marcher! Moi, je viens de marcher pendant 20 minutes, là, parce que j'ai pris le métro, là, après je suis... que vous voulez prendre un peu la pluie <rire> Ouais, du coup, j'ai pris la pluie, mais, mais voilà, on peut marcher. Et puis c'est vrai que marcher dans une ville où il y a moins de voitures, c'est quand même plus agréable aussi, enfin, voilà.
4: Vous parliez des algues vertes en Bretagne, je vais faire une petite pirouette pour vous parler de thé vert à Londres. Ça fait un moment que je suis Green Peg, une chanteuse londonienne qui avait sorti un premier EP en 2018, Sensi, et qui vient de sortir en juin dernier un, pr un lumineux premier album, Man Made... Elle a eu la bonne idée de croiser la route du rappeur britannique The Street. Et puis parce qu'il et elle sont assez généreux, ils nous ont offert un petit remix tout en douceur qui va envahir nos playlists. C'est un peu l'été indien en trois minutes.
2: We don't want to We don't want to chat and tell our people free. When he least out my brothers,
5: on we judge Three chords and the truth. When you forgive, you set a prisoner free. The prisoner is you. It's an omen when the sky is blue. Most of you wanna be true, but there's so many lies about you, and worse that some are true. If I got you to name all the things that you love. How long would it take for you to mention you? Give me the tea on the people, don't make bad tea on purpose. Babylon, don't think I, they don't live it. All things And it's like living in a Can you free us from this concert? We don't want to chat
2: until our people... We don't want to and tell our people free. my we please.
5: Three chords on the truth. When you forgive, you set a prisoner free. The prisoner is you. Babylon, don't think car, they don't live it. Always keep their word, cause they don't give it.
2: You don't get to tax me on what God did me, paying for hypnosis off the TV screen, no, no. We don't want to chat and tell our people free, release all of my brothers on a wee charge, please. They'll take your soul and We don't want to chat until our people. Ready, my brothers, on a we charge, please. We don't want to chat until our people. Ready, sir, love my brothers, on a we charge, please.
5: If I got you to name all the things that you love, how long would it take for you to mention you? Too sleepy to worry at my desk. Too busy to worry in bed. A hundred worries won't pay the rent. We don't want to chat until our people free. When he
2: sold of my brothers on a witch church place. We don't want to chat until our people free. When he sold off my brothers on a witch church place. Faites tout moi.
4: Vous êtes de retour dans « Faisait tous comme moi » sur « So Good Radio » avec Marie-Monique Robin pour le livre « La fabrique des pandémies ». Marie-Monique Robin, comment il est né ce livre C'est vous qui tombez sur un article du New York Times, c'est ça
0: C'est ça, oui. Euh ben voilà, c'était fin <rire> janvier 2020, donc on commençait à parler de, de ce virus, de cette possible pandémie. Et cet article d'un collègue euh, journaliste scientifique... Euh, c'était « We made the coronavirus pandemic ». C'est nous qui avons fait la, la pandémie. Je dis nous », évidemment, c'était les humains. Hein. Donc je me suis dit « tiens, pourquoi, pourquoi il dit ça ?» Alors moi, je m'intéressais, bien sûr, à toutes ces questions environnementales depuis très longtemps, avec tous mes films et livres précédents. Mais jamais j'avais pris la, la biodiversité comme sujet central de mes enquêtes. Et donc, voilà, il y avait des scientifiques qui citaient. Donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert que Jusqu'au milieu des années 1970, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, euh, estimait qu'il y avait une émergence de maladies infectieuses tous les 15 ans. Et aujourd'hui, on est plutôt entre une et cinq par an. Donc, euh, voilà, ça s'accélère, ça explose, etc. Ça
1: accélère énormément, quand même. Ah oui, oui énormément.
0: La liste est très longue, hein, parce que nous, on est très focalisés sur le coronavirus. Mais avant, il y a eu le, le Nipa, le Zika, le Jikungunya, le premier SARS... Ebola, le, le sida. sida. Le on oublie trop que le sida, c'est une zone, c'est-à-dire une maladie donc, euh, transmise par les animaux sauvages en général euh, aux humains. C'est aussi une, ben voilà, une maladie infectieuse émergente, même si on sait que ça a à bas bruit depuis un certain, un certain temps. Enfin, voilà. Donc la liste est très longue. Et donc voilà, j'ai commencé à contacter ces scientifiques qui étaient dans l'article. Hein, et puis je suis sur Serge Morand, euh, qui est donc un chercheur du CNRS qui est basé en Thaïlande que vous et ne
1: connaissiez pas du tout à ce moment-là. Non, c'est une découverte euh, bah oui. humaine. Bah oui,
0: oui, oui, tout à fait. Donc moi j'étais dans, entre temps j'étais en confinement <rire> dans une maison que j'ai dans les Pyrénées Orientales, je...
1: voilà. c'est ça Ou Non,
0: ah non, 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 Pyrénées Orientales du côté de Prats des moyaux j'ai une maison là-bas. Et euh, voilà. Et c'était marrant parce que quand je l'ai appelé, il me dit, ah, mais je suis ravi, lui il me connaissait. Ah. Je suis ravi que vous me contactiez parce qu'il connaissait mon, mon film et mon livre Le Monde selon monsanto Et il me dit. Ça serait tellement bien que vous fassiez un film et un livre où vous rassembliez tous les scientifiques qui, comme moi, euh, donc tous ceux que tu as cités tout à l'heure, les virologues, venir, les euh, 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 hein, euh, enfin. je ne voilà, le referai ça, pas, voilà, <rire> qui, comme moi, disent depuis allez, une quinzaine d'années, euh, attention, euh, si nous ne changeons pas euh, bah, nos, nos, nos activités, nos pratiques et notre rapport à la, à la nature et l'environnement, euh, nous allons devant de graves problèmes sanitaires. Et donc euh, c'est sérieux parce qu'il parle d'une épidémie de pandémie, donc ça fait un peu peur. Et puis une, une ère de confinement chronique, hein, donc ça c'est vraiment pas, pas cool quoi. Voilà, et, et c'est ce que j'ai fait, donc euh, moi je l'ai associé au livre, il a, il a écrit les, les encadrés techniques dans le livre, mais parce que vraiment il a été très généreux, quoi. il m'a ouvert son carnet d'adresse, ça m'a fait gagner un temps fou. Hein, parce que, voilà. Et j'ai d'abord commencé par faire un projet de film en fait, c'est plutôt comme ça que vous ouais. fonctionnez d'habitude. Bah oui, c'est comme voilà. ça que je fonctionne d'habitude. Et puis en parlant avec mon éditeur, la découverte, je lui dis voilà, je, je prépare un film. Elle dit non, fais un, un livre. J'ai dit mais un livre, je ne peux pas faire un livre parce que je ne peux pas voyager. Et puis il me dit mais si, essaye. Et en fait, c'était très intéressant parce que le fait de, de faire ces entretiens par Skype, Zoom et voilà, tout, tout le truc de. Il fallait <rire>
1: forcément que vous voyiez personne ou alors ça peut être sans la caméra Est-ce que bah, ça a été important pour vous bah,
0: Moi, ce que j'aime quand je. Pourquoi je fais d'abord le film et, et ensuite j'écris le livre et tout ça en même temps C'est parce que j'aime bien voir les gens, mmh. euh, où ils habitent, euh, ce qu'ils mangent. <rire> et puis, les, puis voir les études, les travaux. Parce que bon, là, on parle de science, quoi. Ouais. Et d'abord, j'avais dit, bah non, ce n'est pas possible parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir raconter cette histoire si je ne vois pas les gens, si je ne me déplace pas, si je ne vois pas les lieux, etc. Et en fait, comme c'était le premier confinement... Tous là, ils étaient euh, confinés, qui dans son garage en Californie, qui dans son grenier, je ne sais pas où, euh, dans tous les continents, parce qu'il y a les cinq continents. Ils avaient, beaucoup, ils avaient envie de parler et en fait, le fait qu'il n'y ait, qu ait que l'image et puis la voix, euh, ça a créé une qualité d'entretien. Enfin, je, je suis vraiment, c'était une expérience extraordinaire et ils avaient envie de parler parce qu'ils étaient inquiets, déprimés, hein, beaucoup. beaucoup, ils le disaient d'ailleurs, hein, beaucoup. Parce qu'ils disaient, voilà, on savait, et puis voilà, on ne nous a pas écoutés. Et, et puis, euh, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va nous écouter Est-ce qu'on va tirer les, les leçons qui s'imposent de cette pandémie pour éviter les prochaines La réponse, malheureusement, est non. Euh, voilà. Et donc, c'est comme ça qu'est né, est né ce livre. Que je, je dis donc que c'est un livre de confinement.
1: Mais au début, c'était prévu, euh, quand vous, a, vous, avez, vous voyez ce, ce, cet article du New York Times vous dites, je vais les interroger pour en faire un livre ou un futur documentaire, ou c'est vraiment au fur et à mesure, et notamment avec Serge Morand euh, Non, en fait...
0: Moi, j'ai l'habitude de travailler comme ça. Donc, tout de suite, j'ai compris que la biodiversité, c'était central dans cette histoire qui nous arrivait. Et ça, je ne savais pas. Donc, euh, moi, moi, je suis. Je dis souvent que j'aime bien tirer la pelote, je tricote dans la vie, mais je, je tire la pelote, quoi. Et, et quand j'ai vraiment, vraiment compris que c'est nos activités... En, en, au premier rang desquels, évidemment, la déforestation, hein, qui peut être provoquée parce qu'on fait des routes pour aller exploiter du bois, parce qu'on on fait des monocultures de palmiers à huile ou de soja transgénique, comme j'ai raconté dans le monde de Salomon Santo, hein, euh, ou parce qu'on fait des mines, comme j'étais en Guyane récemment, les mines d'or, par exemple. Hein, L'urbanisation. Euh, voilà, alors, tout ça, c'est déjà la déforestation, hein, mmh. parce que, et, et, et pas n'importe quelle déforestation, dans les forêts primaires, ouais. tropicales. En plus. Parce que c'est là qu'il y a plus grand risque potentiel d'émergence d'agents infectieux. Pourquoi Parce que c'est logique tout ça. Bah, là où il y a une grande biodiversité animale et végétale, hein, eh bien évidemment, il y, a, il y a aussi une grande diversité de micro-organismes, donc des, des bactéries, des virus, euh, euh, des parasites. Donc euh, voilà. Sauf que, moi j'ai vu ça récemment en Amazonie, je l'ai filmé d'ailleurs avec un scientifique, euh, eh bien, quand l'homme n'intervient pas, eh bien, il, y a, il y a un équilibre et, et tout opère à bas bruit. Et une petite anecdote, quand j'étais en Guyane, j'étais avec Juliette Binoche, qui, qui, qui est associée au, au film que je prépare. Et elle était terrorisée par l'idée des moustiques, parce qu'il y a 630 espèces de moustiques en Amazonie. C'est vrai que c'est au début, quand, moi l'Amazonie je connaissais, mais au début tu te dis Waouh, qu'est-ce qui va m'arriver Et puis en fait, le scientifique lui explique bah Non, sur les 630 moustiques, il n'y en a que deux qui sont vraiment dangereux pour l'homme. L'anophel qui peut donner le paludisme. Ou le moustique tigre, dont on parle maintenant de plus en plus, y compris en Europe, n'est-ce pas Qui peut donner la fièvre jaune, Zika, Chikungunya, et des maladies virales pas cool. quoi. Mais il dit, quand tu es en Amazonie, comme tu as la 630 et les 628 autres, eh ben, elles ne sont pas adaptées pour piquer l'homme. Pas du tout. Bon, voilà. Et en plus, elles ne transmettent rien. Donc, ben, plus tu as de diversité de moustiques, moins, moins est grande la probabilité que tu te fasses piquer par un moustique qui, qui peut te filer une maladie. Vous m'avez suivi Oui, oui, tout à fait. Eh ben, ça s'appelle l'effet d'illusion, ça, en ouais. fait. En fait, le, le risque, il est dilué par la diversité. Alors, par la exemple.
1: richesse de la diversité
0: biologique. Voilà. voilà. Et c'est pareil pour la maladie de Lyme, parce que c'est un autre exemple qui a été très bien étudié par des scientifiques américains. C'est d'ailleurs devenu un peu le, le prototype, on va dire, de cet effet d'illusion. Et c'est contre-intuitif. Vous voyez ce que je veux dire Je viens de vous dire que dans les forêts tropicales, il y a beaucoup d'agents pathogènes potentiels. <rire> Et je vous dis que, en fait, tant mieux, parce que plus il y en a, euh, moins on, on est en danger. Mais c'est ça, en fait. Et quand nous faisons, nous, euh, nous entrons dans ces, dans ces espaces, ces derniers espaces de biodiversité, parce qu'on parle de hot spot, hein, c'est euh, ce qu'il en reste, quoi, hein. et bien, euh, bah, nous perturbons et nous mettons évidemment en contact avec ces, avec ces, ces organismes euh, qui peuvent potentiellement nous rendre malades, mais c'est notre action qui va perturber cet équilibre et qui va rompre l'effet d'illusion. Voilà. Et, et ça, c'est très novateur, en fait. Hein. moi J'avais jamais, jamais entendu parler de ça avant, euh, vraiment, jamais. Et, et c'est ce qui fait aussi que c'est l'originalité de, de ces travaux, parce que l'écologie, c'est ça, en fait, c'est montrer les interactions, n'est-ce hein, pas D'ailleurs, la plupart des scientifiques que vous avez cités tout à l'heure, ils se revendiquent d'une, on va dire, d'une discipline chapeau un peu, on dirait qui en anglais, on dit « disease ecology », euh, c'est l'écologie de la santé, santé oui. et qui, justement, bah, crée des interactions. Et, 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 et en fait, on arrive à quoi bah, c est, c est, Finalement, ça tombe sous le sens aussi, hein, parce qu'en fait, on a perdu le sens commun un peu. Hein, voilà. C'est que la santé des écosystèmes, la santé des animaux sauvages et domestiques et la santé des humains, tout est lié. Et qu'on ne peut pas continuer à les séparer, voyez euh, Et ça veut dire plein de choses, ça veut dire qu'on ne peut pas continuer à bourrer d'antibiotiques les animaux dont tu parlais tout à l'heure en Lande. Parce que les animaux domestiques, les cochons par exemple, on partage 95% de nos gènes avec eux, on est très proches, on est des cousins. Donc si on les bourre d'antibiotiques, qu'on mange ces animaux bourrés d'antibiotiques, évidemment que ça va faire un problème aujourd'hui de la, l'antibioresistance est devenu un problème majeur de santé publique. Voilà, donc Je tout me est lié...
1: L'histoire du, du nipa, de l'épidémie mmh. nipa, oui, cest alors... lié avec des cochons, les, les chauves-souris chauves oui. qui mangent les, les ah. fruits.
0: Oui, alors ça c'est un très bon exemple parce que ça résume tous les facteurs euh, récurrents qu'on retrouve euh, dans l'émergence de toutes ces maladies infectieuses euh, depuis une cinquantaine d'années. Ça se passe tôt, sur la forêt de Bornéo, donc euh, forêt primaire détruite pour euh, un, <rire> non, implanter des, des monocultures de palmier, à huile. De palmier à huile. Les chauves-souris qui sont dans, ces, dans cette forêt, doivent s'enfuir parce qu'on détruit leur habitat. Alors moi, je suis tombée amoureuse des chauves-souris. Hein. Carrément. Hein. Parce que quand on entend parler les, les spécialistes, franchement, c'est le seul mammifère volant, les chauves-souris. Et euh, pour faire ça, bah, c'est une prouesse, en fait, d'ailleurs, tellement que nous, on a tous rêvé, car, machin, tout ça. Et bah, les chauves-souris, pour faire ça, elles ont développé un système, alors je vais très, très, très vite... Dites, dites le système la de chauves-souris. Un système <rire> militaire extraordinaire qui leur permet grâce à la température enfin, de voler tout ça, et surtout d'être donc bourré, mais vraiment bourré, de, de micro-organismes, des virus, etc., sans tomber malade. C'est des porteurs sains, en fait, de plein de virus. Sauf que les, les études montrent que quand tu stresses les chauves-souris parce que tu, tu détruis leur habitat, elles se mettent à excréter tous les virus dont elles sont porteuses. Et là, elles peuvent contaminer ben, des, des pangolins qui passent par là. Parce On en a beaucoup parlé. Enfin, voilà. Dans mon histoire, effectivement, comme elles crèvent la dalle, elles n'ont plus rien à bouffer. C'est des chauves-souris frugivores, elles mangent ouais. des fruits. Elles se rabattent sur les côtes malaisiennes où on a impl implanté des monocultures de manguiers au-dessus de fermes porcines industrielles. Truc de fou. Hein. Enfin, voilà. Et les chauves-souris, elles mangent des mangues. Il y en a qui tombent, les, les cochons mangent les mangues infectées. Donc voilà, un nouveau virus apparaît qu'on appelle Nipa, c'est le nom de la localité où ça se passe. Et les, les cochons étant nos cousins, les, les pauvres ouvriers agricoles qui travaillent dans ces fermes industrielles, tombe malade. sérieux, hein, 70% des gens qui sont contaminés par le NIPA meurent, hein, c est, c est, c est, si. ça rigole pas. Hein. C'est oui, pas, oui. pas le coronavirus. C'est pas le coronavirus, c'est pas le SARS-CoV-2. Hein. Et voilà, et après, ironie de l'histoire, la Malaisie, ça mange pas de cochons parce qu'ils sont musulmans. Dit, hein. oui. Donc les cochons, on les exporte pour Singapour et la Chine. Donc as, là, il y a tout. Euh, alors, la globalisation. Monoculture, déforestation, élevage ind in industriel et la globalisation qui fait évidemment que ces agents infectieux... Qu'on va faire sortir du bois par notre activité, peuvent gagner l'autre bout de la planète le temps d'un long courrier. Ça, voilà. Donc, ça, c'est vraiment le schéma classique qu'on voilà, qu retrouve dans plein de maladies infectieuses. Ebola, c'est pareil. Enfin, bon, Ebola, c'est pareil, hein, c'est très sérieux. Hein. Ça tue 90% des gens. Hein.
4: Pareil, pas le corona.
0: <rire> ah oui, c'est pas le corona, hein. c'est très grave. Hein.
4: Ouais. Avant de, de poursuivre, on vous a demandé de choisir un morceau. Et vous êtes venu avec Nina Hagen et une petite anecdote assez, assez <rire>
0: sympathique. Alors Nina Hagen, pour ceux qui ne la connaissent pas, n'est-ce pas, c'est une chanteuse allemande qui, était, qui a grandi dans l'ex-RDA, la République démocratique allemande, Main de l'Est, comme on disait. La mère était chanteuse d'opéra et elle, bon, bah elle, moi j'étais fan, hein, moi j'ai vécu en Allemagne, de, j'ai fait 5 ans d'études là-bas, de 1978 à 1982. Et euh, j'ai eu la chance de la croiser une fois, de la rencontrer à Berlin, qui était une ville qui me fascinait à l'époque. Il y avait encore le mur, enfin, voilà. Une ville très... Il y avait tous les créatifs là-bas. Enfin, pff, la musique, la peinture, tout, tout, tout. tout, tout. Voilà. Et moi, j'adore... Enfin, elle chante ses manières, c'est absolument... C'est puissant. Quand, moi, j'adore le rock. Elle était un peu punk aussi à l'époque. Hein. Elle était enfin, toujours habillée, en roux, enfin, les cheveux rouges. enfin des Et puis... Euh, l'opéra. donc voilà. Et cette chanson s'appelle Natur tränen les larmes de la nature. Et je trouve que c'est absolument euh, prémonitoire. Quoi. Vous l'écoutez souvent Oui, alors j'ai des 33 tours de l'époque mmh. <rire> que j'ai traînées d'Allemagne et tout ça. Ouais. Et je suis contente parce que récemment, moi j'ai trois filles qui sont étudiantes et euh, me disent c'est quoi sa maman ça ben, s'appelle Nina Hagen. Et en fait, j'ai découvert que la jeune génération ici en France, en tout cas, ne connaît pas Nina Hagen. Donc on va peut-être y contribuer. Parce que elle, elle, vraiment, c'est une voix... Euh, pour moi, euh, l'équivalent, ça serait Janice Ch Chopin, par exemple. Euh, ça serait ça, quoi. Dans mais, un autre registre. Dans un autre registre. Mais quand même, une, une espèce de puissance de la voix. Euh, et, enfin, vraiment extraordinaire, quoi.
4: On écoute les larmes de la nature Oui, bien
0: sûr.
3: Prismiert, spalten Wolken himmelflattern, Wind bläst, meine Nase friert und pur aus dem Da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Sie schaut die Straße runter, fällt mir mein bekannter ein rum wird mir jetzt schwer um's herz ich brauch och vögel flattern sie und fliegt mein blick dann himmelwärts tut auch die seele weh. wie schön natur am abend stille a stadt Eine mächtig Bad und ich tue einfach weiter
4: Comme moi. Vous écoutez Faisait tous comme moi sur ce so goût radio et les chants de Nina Hagen. C'est quand même autre chose que mes énumérations pathétiques de scientifiques. Marie, Ma Monique, robin je vais y arriver, <rire> euh, on parlait plutôt de, des entretiens que vous avez menés pour votre livre La, fa La Fabrique des Pandémies aux éditions La Découverte. Et on se demandait avec Ronan euh, où ils en sont ces, ces scientifiques aujourd'hui, parce qu'en fait, ça fait 30 ans qu'ils qu disent la même chose et ils ne sont pas un peu.
0: Alors en fait, ce que raconte le livre, c'est le premier chapitre, c'est qu'en 1989, donc à Washington, se tient une conférence absolument géniale en fait. Hein. Et Au moi, Washington, je... À Washington, à Voilà, tout à fait. Et il y a Stephen Morse, euh, qui a dirigé la chaire d'épidémie de l'Université Columbia à, à New York. Et, euh, parce qu'en fait, il y a eu le sida peu de temps avant. Maladie infectieuse émergente, donc. nautiques hein, zoonotique. Zoonotique. C'est les singes hein, qui sont à l'origine de, de cette maladie. Et puis, avant Ebola, même chose. Hein, donc C'est un virus de chauve-souris qui transite par des primates et qui contamine les humains, qui est une maladie très dangereuse, hein, qui tue vraiment beaucoup de monde. Et se euh, et disent, waouh, ouais, alors c'est marrant parce qu'il faut, faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Euh, en 1980, l'OMS annonce qu'il euh, n'y a
1: euh, plus de maladies infectieuses. Voilà, on a fait une grande
0: campagne d'éradication grâce à, euh, au vaccin de la variole, qui est aussi une maladie terrible, hein, qui laissait souvent défigurer les gens qui n'en mourraient pas. Enfin, voilà. Et on s'est dit, ouais, super, on a gagné, c'est fini. Sauf que non, c'est pas fini du tout. Même... Et donc Stephen Morse, se euh, eh bat pour qu'il y ait lieu cette conférence qui était à contre-courant, parce que euh, quand on a dit on a gagné, on a même démantelé les services de virologie euh, dans, un peu partout, hein. mm. c'est étonnant hein, de, voilà. parce qu'on pensait voilà c'est fini, bon il restait quand même le paludisme la fièvre jaune, mais comme c'était les pays du les sud, euh, sud. Voilà, bon, voilà. c'est un peu la vérité hein, c'est ça, hein. mm. ça a euh, plutôt
1: été transféré vers les maladies type cancer Voilà etc. et on s'est dit
0: maintenant, bah, voilà, il faut s'attaquer aux grandes maladies chroniques qui caractérisent l'Occident le cancer, les infarctus, euh, voilà. Et, euh, et voilà, il fait cette conférence, il y a 200 personnes qui viennent et, et il y a tout là déjà là dedans hein et Au début ça s'appelait virus émergent, puis après c'est devenu euh, maladie infectieuse émergente. Et puis après, boom, on met le couvercle dessus, on met tout sous le tapis et on rentre. Dans, alors moi je fais très court parce que ça c'est mon premier chapitre, mais mmh. dans, sur fond de... Alors je fais vraiment court hein, parce que donc on est... 1989. Après, il y a la chute du mur de Berlin dont on vient de parler l'instant, euh, avec la crainte de guerre euh, bactériologique ou n'importe quoi, enfin, ou n'importe quoi qui viendrait de l'Union soviétique en train de s'effondrer. Voilà, voilà. Et puis après, il y a les attentats du en euh, septembre, du, en septembre euh, et avec cette obsession, vous savez, on rentre, enfin, l'invasion de l'Irak soi disant parce qu'il y avait des armes, des armes biologiques, ce qui était faux. Enfin bref. Mais voilà. Et arrive au pouvoir aussi Bush. Enfin voilà, euh, avec. Donc une, une concept, cette conception de la sécurité qui est, euh, on appelle ça la biosécurité en fait, dans laquelle on met dedans tout, c'est-à-dire les dangers qui pourraient provenir de terroristes euh, complètement allumés qui balanceraient, je sais pas quelle, vous voyez, bactéries, ils imaginent le pire, etc. Mais aussi les maladies infectieuses émergentes, on les traite de la même manière, vous voyez. Et ça, alors, ça va développer toute une théorie qui vient de la guerre froide, enfin qui est ce qu'on appelle la preparedness en anglais, le fait de se préparer au pire. Au pire. Au début, ça pouvait être d'ailleurs... Une... C'était d'abord la guerre nucléaire, parce que, au moment de la guerre, la guerre froide. froide. Hein, voilà. Après, ça pouvait être aussi des cataclysmes, des cyclones, vous voyez. Et, et en fait, on a mis là-dedans aussi euh, le risque de infectieux émergent. C'est intéressant parce qu'en faisant ça, donc on va vers la biosécurité à fond, hein, voilà, et en faisant ça, eh bien, on ne s'intéresse plus aux causes, vous comprenez mmh. euh, Aux causes qui font que ces maladies émergent. Euh, donc en fait, en ce moment il y a un grand débat dans la communauté scientifique entre d'un côté ceux qui disent que ça sert à rien de séquencer le virome comme on a fait avec le, gé le génome humain, vous savez on a dépensé beaucoup d'argent pour séquencer les génomes humains. Je ne dis pas que ça servait à rien, mais on nous avait promis que ça allait régler toutes les maladies. Bah ben non, ça va peut-être régler. Enfin, voilà. ben, C'est pareil. On veut faire la même chose avec le virome maintenant. On dépense des millions pour ça, hein, de séquencer tous les virus potentiels. Alors il y en a des milliers, des dizaines de milliers qui, pou qui pourraient éventuellement sortir d'une forêt. Enfin, Et les scientifiques que moi j'ai interviewés, alors je l'assume, ils sont contre cette, 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 enfin, cette pratique, ce processus-là. Processus ils disent qu'il faut. Parce que d'abord, séquencer le virome, Ça veut dire on va avoir des banques. On appelle ça des virothèques. Hein mmh. Donc là, on met tous les virus, nanana, voilà. Et puis après, c'est pas ça qui va... Qu'est-ce qui va faire que tu sauras quand le prochain virus va sortir de... du bois, entre guillemets, n'est-ce pas <rire> Donc ils disent, c'est les causes qu'il faut euh, absolument... C'est aussi
1: de l'argent en moins pour eux, pour leur recherche.
0: Et voilà. Mais c'est aussi pour ça qu'on a, par exemple... Euh, au Gabon, j'étais récemment pour mon film, un laboratoire P4, donc on appelle ça un laboratoire le de haute sécurité. De très, très haute sécurité. Alors, ils font un très bon boulot là-bas. Ils, ils ont eu le virus Ebola qui est sorti du bois, lui, donc en 1976, qui est vraiment un virus très dangereux. Donc, ils font un, une surveillance des animaux sauvages, c'est ce qu'on verra dans le film, euh, pour, pour voir s'ils n'évoluent pas ou s'ils ne mutent pas, parce que la grande inquiétude, c'est que ce virus très mortel, pour l'instant, ne, ne se transmet que par les fluides, c'est-à-dire si vous touchez quelqu'un qui est malade. Euh, la transpiration, la salive, l'urine, je ne sais pas quoi. Et si muté pour devenir transmissible par voie aérienne, hein, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Enfin, voilà. Donc, voilà. Mais on a aussi un laboratoire P4 à Wuhan en Chine. D'où est parti soi-disant, enfin, d'où est parti soi-disant le virus, le euh, euh, coronavirus actuel. À l'origine, ça se crée parce qu'il y a eu le premier SARS en 2003, qui est aussi un coronavirus, virus des chauves souris et euh, qui a provoqué donc euh, maladies respiratoires aussi. Euh, Finalement, on ne pas transformé en pandémie. Hein. Et, voilà, et on a retrouvé l'animal intermédiaire hein, qui a servi de pont entre la chauve-souris et les humains. C'est une civette. Bon, voilà. Et donc, à partir de là, on crée le, le laboratoire de Wuhan, soi-disant, pour faire aussi de la surveillance hein, de, cette, de ces chauves-souris, etc. Mais on ne fait pas que ça dans ce laboratoire à Wuhan. On fait aussi ce qu'on appelle du gain of function, c'est-à-dire qu'on manipule les virus... Enfin, moi, je dis, on joue aux apprentis sorciers. Enfin, un
1: concours de celui qui a le virus le plus, le plus chaud, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Alors, le Game of Function a été vraiment dénoncé quand il est apparu en Hollande il y a une dizaine d'années. Euh, enfin, vraiment en disant, attention, là, on, on, on joue à Frankenstein, quoi. Enfin, voilà. Et euh, c'est ce qu'ils font à one, soi-disant, c'est toujours pareil, hein, séquencer, voilà, mettre dans les virothèques. Puis après, on les manipule pour les rendre très virulents. Et ensuite, pour voir euh, éventuellement quel vaccin... Pour va avoir on pourrait... une banque
1: de connaissances voilà. sur tout ça.
0: Voilà. Mais en tout cas, tout ça fait que quand même aujourd'hui, euh, moi, je suis en train d'écrire la post-phase de mon livre qui va sortir en poche. Donc, je suis obligé quand même, de voilà, un an après, de faire le point sur, sur ce qu'on sait.
1: Ça sort quand euh, euh,
0: le... le poche sort en janvier. D'accord. Chez Pocket. Euh, je suis obligé de faire le point. Donc euh, moi, je ne suis qu'une intermédiaire. Hein, donc je, je reprends mes scientifiques, tout, 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 les, je, ils m'envoient les études au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on ne peut pas exclure. Donc c'est ça que je voulais dire que ce Sars-Cov-2, là, ce coronavirus responsable de la Covid-19, ne soit pas échappé de ce laboratoire. De ce laboratoire. On ne peut pas l'exclure. Il y a pas mal de, enfin vous verrez, vous lirez ma postface, voilà, je ne vais rien dire de plus. Il y a pas mal de <rire>
4: l'art du teasing, mon dieu.
0: <rire> il, y a, il y a pas mal d'indices qui vont euh, vers là, hein, mais je suis très prudente, hein, je ne transmets que, euh, voilà, et, et notamment le fait que par exemple, on n'a pas retrouvé toujours aujourd'hui l'animal intermédiaire qui, parce qu qui aurait pu euh, être...
4: entre la chauve-souris. Ouais,
1: alors qu'on a... qu l'a retrouvé sur les autres. Euh, oui, c'est parce qu'il
0: faut savoir que un, un virus d'origine zoonotique, donc d'un animal. Qui, oui. euh, qui peut être donc la chauve-souris, euh, ne saute, comme on dit, jump, ne saute jamais directement à l'homme. D'accord Jamais.
1: Toujours un messager. Il a faut qu'il y ait
0: qu un intermédiaire qui va permettre à ce virus de s'adapter, déjà. Donc, évidemment, si l'intermédiaire est très proche de nous, les humains, comme le cochon, c'est ce que je disais tout à l'heure, bah, mmh. ça va plus vite, hein. c'est bingo. Mais ça peut être un autre mammifère, il va s'adapter, puis ensuite pouvoir passer à l'homme à condition qu'il y ait un contact, évidemment. C'est pareil pour la grippe, hein. on parle de grippe aviaire, porcine, parce que la grippe qui est un virus qui vient d'oiseaux sauvages, ça ne saute pas à l'homme directement. <rire> c'est pareil. Vous passez par des élevages, de poulets, et puis si tu passes en plus par le cochon, alors là, puis, direct, c'est très bon. Enfin, c'est ce qui est passé avec la grippe H1N1, par exemple. Donc voilà. Donc, il n'est pas exclu. Euh, J'espère qu'on saura un, un jour la vérité, parce que c'est... Bon, on est en Chine, donc déjà, euh, vous savez... Ben, C'est pas très transparent. En plus, il y a des Américains qui sont impliqués là-dedans. C'est ce que je vais expliquer dans ma postface. Donc, Ils sont un peu embêtés par cette histoire. Hein. Tout ça dans cette idée de séquencer le, le virus, enfin, etc.
1: Mais excusez-moi Marie-Monique, mais si on retrouve ce, ce, cet élément intermédiaire qu'on n'a pas pour l'instant, est-ce que ça, ça, ça va mm -hmm. nous empêcher peut-être encore de nous interroger sur... Euh... Les causes. Oui, j'ai un... l'impression qu'on cherche une, on cherche comme si on cherchait la taupe, mais ouais. on ne cherchait pas le problème. Ouais. Alors, alors
0: moi je dis quand même parce que souvent moi-même j'ai réfléchi à ça. Ça ne change à rien, en rien à ce qui est dit dans ce livre. Pourquoi il y a un P4 à one Parce qu'il y a des coronavirus des chauves-souris qui sont apparus en 2003 et qui sont humanisés entre guillemets parce que les coronavirus ça fait longtemps qu'il y en a, il y en a même chez des, chez des poulets. Enfin bref. voilà. Et il y a un P4 à Libreville où j'étais récemment au Gabon pour la... parce qu'il y a eu Ebola. Pareil. Donc, euh, ça ne change rien euh, là-dessus. Mais, en revanche, là où vous avez raison, c'est qu'on peut finalement se dire, les politiques. Hein c'est bon, on a trouvé. On a Terminé. trouvé, et voilà, <rire> ils ont déconné dans le laboratoire de Wuhan et continuons comme avant. Eh bien, ça, ça serait une grosse erreur. Vraiment une grosse erreur. Voilà. Mais c'est vrai, le risque, il, est... il existe hein, de trouver ben, voilà, le coupable, quoi. Enfin, défaut de sécurité dans le laboratoire de Wuhan. Euh, et, mais le problème c'est que les laboratoires P4 euh, pourraient mettre toutes les moi j'en ai vu les laboratoires P4 tu peux pas filmer là-dedans hein, tu, tu filmes à travers des vitres euh, c'est ce que j'ai fait hein. euh, et puis les, les gens dedans tu sais, ils sont comme des cosmonautes c'est absolument dingue hein, euh, voilà mais et puis y avoir une défaillance vous voyez évidemment et on, on peut pas jouer avec des trucs pareils quoi, et voilà
4: on glisse doucement vers la fin de cette émission. Alors de Wuhan, moi je vais faire un petit saut vers Bristol parce qu'on connaît la nouvelle scène jazz de Londres qui fait fureur depuis plusieurs années déjà. Mais sait-on que parallèlement, une autre scène tout aussi excitante est en train de bouillonner dans le sud de l'Angleterre, à Bristol. Elle rime avec qualité groove, chargée de bonté, de folie percutante, de jazz, de psychisme et au-delà. Enfin, je vous laisse juger par vous-même avec Grooke qui réunit le collectif Stasback et la chanteuse China Balls. Je les est tous comme bon moi. Écoutez, faisez tous comme moi sur So Good Radio avec Marie-Monique Robin qui va bientôt partir aux États-Unis pour adapter son livre Fabriquer des pandémies en documentaire et nous pouvons participer financièrement sur votre site internet, Marie-Monique.
0: Oui, m2rfilm.com. Vous pouvez soutenir le film. C'est très important parce que j'ai mis la barre très haut pour filmer. Hein. Donc j'ai deux caméramans, un droneiste parce qu'il faut filmer ces endroits. faut vraiment. On ne protège bien que ce qu'on connaît et ce qu'on aime. Donc cette biodiversité, il faut la montrer, il faut bien la filmer. Donc voilà, vous pouvez Montrer avec
1: recul, ou hauteur.
0: Oui, voilà, j'ai des images, mais vraiment magnifiques, déjà, et c'est super. Donc vous pouvez soutenir le film. Et à terme, à terme, hein, ça une fois qu'il est passé à la télé, tout ça. Le cinéma, je voudrais que le film, on voudrait que le film soit libre d'accès dans les huit langues de l'UNESCO. Et plus on est citoyen de soutenir, plus ça sera facile. Et f... Voilà.
4: Et puis, il y a Juliette Binoche qui vous accueillera sur le site avec sa tendre voix et son tendre ah ouais, sourire. Ouais. Ronan, demain, qui recevrons-nous
1: Demain, nous recevrons Antoine Guillaumin qui a monté un beau projet qui s'appelle Sous vos studios. C'est en gros une caravane où on permet, au travers des différentes villes autour de Paris, de, de, de faire enregistrer des jeunes, euh, des sons, de musique, euh, apprendre, apprendre juste aussi à enregistrer des, des petits sons de reportage. Petite, euh, petit apprentissage itinérant.
4: Je vais lui parler de mon projet de rap, ça va être génial. Merci Ronan, merci Marie Monique Robin, merci Thomas à la réalisation de cette émission. On va se quitter sur une réédition d'album de notre cher Ichon, rappeur de Montreuil si je ne me trompe pas, avec son tout nouveau son Liquide. Salut. À demain, salut. tout comme moi. Sans coup de radio.
6: Même si je le chante je manquerai de temps. L'argent, tu les gens. L'argent, tu les gens. Il faut du liquide, Il faut du liquide, Il faut de l'argent, faut de l'argent. Il, Il, Il faut du liquide. Je fais pas le mytho, je fais pas le mytho. Je suis pas stupide, pas stupide. Il faut ce qu'il faut, il faut ce qu'il faut. Il faut du liquide. Pour de vrai, nique ta mère. Je le dirai plus. Je l'ai fait réput l'hiver. Oh. Il, Il faut du liquide. Il faut du liquide. Il faut de l'argent. faut de l'argent faut du liquide ouais. Quand j'étais petit, je rêvais toujours d'être ailleurs D'avoir un husky et un fusil mitrailleur Je mettais des beuclis et je m'en foutais d'être à l'heure Maintenant que je suis grand, c'est différent faut de l'argent faut, faut, faut du liquide Pour faire son truc dans cette vie...